0: baissez les drapeaux que je vous vois. Ah 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 ah. On a bien travaillé. Écoutez. 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 Tendez l'oreille. Vous entendez ce bruit de fond. Ce sont les rats qui quittent le navire Porteur de sacoches, tireur de pompe, tailleur de crayons, amis des véhicules de fonction et des cartes d'essence. Ils s'en vont, ils ont déjà fait les bagages. Écoutez, ça vaut mieux qu'un sondage. La divine odeur de la gamelle ayant changé de place, voici les traîtres professionnels, les Fadela Amara, les Jouillets, les Corinne Lepage, qui ont changé d'après l'odeur et le cours du temps. Et voici que les mouches aussi ont changé d'âne, Voici les éditocrates qui sont là ne sachant en définitive à qui il faut cirer les pompes le plus ardemment et vont zappant d'un meeting à l'autre, du bois à la place de la Concorde et vice versa. Il y a même Madame Parisot qui fait des compliments à Monsieur Hollande. François, méfie-toi, si méfie-toi si Ce sont des amours bien précaires, elle t'en a prévenu d'avance. Une chose est sûre, c'est que moi, ils ne m'aiment pas. Et je le leur rend bien, comme vous tous. Je les connais, je les reconnais, à chaque génération, ce sont les mêmes avec toujours les mêmes masques, les mêmes postures. Et comme leur père disait plutôt Hitler que le Front populaire, cela disent Le Pen plutôt que Mélenchon. Regardez comme elle leur manque. Ils essayent de la ressusciter. Regardez-les. Sainte Pétoche a commencé son travail. Pourquoi est-il si méchant dit le Point à mon sujet. Comment se débarrasser de Mélenchon écrit l'Express. Et le nouvel observateur, tireur dans le dos, professionnel, dit le perturbateur. Trop tard, la France s'est réveillée un monde va s'écrouler. Le feu a pris à la plaine et il leur grille les fesses. Mais que cela soit dit, tout cela ne s'est pas fait tout seul. La victoire qui se dessine est fille des combats inlassables que le grand nombre a menés, quand bien même étaient-ils parfois trahis. Le peuple, qui a voté non majoritairement en 2005, ne s'est jamais laissé égarer par les bonnes paroles. Il est encore là et il réclame son dû contre tous ceux qui l'ont trahi. Le peuple, le peuple qui a défendu bec et ongles à force de résistance, de jours de grève, qui a défendu son immense conquête, cet acquis de civilisation qui est la retraite à 60 ans et qui ira la chercher avec des fourches pour la ramener. Oui, vous avez raison de nous craindre. Ce sont ces ouvrières, ces ouvriers que la loi, pourtant, devrait protéger, dont les cours de justice avaient dit qu'ils avaient raison, que ce soit les Sodi médical, que ce soit ceux d'Unilever, que ce soit ceux de tant d'entreprises où les droits les plus élémentaires des travailleurs ont été foulés aux pieds, où les décisions de justice n'ont pas été respectées. Personne n'a cédé. Le drapeau de la résistance a été tenu et la lutte partout continue. Elle attend du renfort des urnes que la décision aille complètement de son côté. Mes amis, maintenant, il faut bien comprendre ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas seulement un peuple qui règle ses comptes avec un dirigeant qui, d'une manière honteuse, a trahi le vote populaire comme il l'a fait après 2005, alors que nous avions dit « non » a été marchandé, que nous aurions dit « oui ». Ce n'est pas seulement cela qui est en cause. Écoutez bien, nous ne nous battons pas que pour nous-mêmes. De tous côtés, on regarde ce que nous sommes en train de faire. Écoutez, écoutez, en chassant Sarkozy, nous n'allons pas seulement nous débarrasser de quelqu'un qui nous aura pourri la vie. Nous n'allons pas seulement marquer un degré supplémentaire d'enthousiasme et de conquête sociale. Nous allons surtout briser sur le vieux continent l'Axe Merkozy, c'est-à-dire le cœur de l'Europe austéritaire, qui a pris à la gorge tous les peuples. Nous commençons par lui, et dans un an, nos camarades allemands, eux aussi, iront aux urnes. Et ce sera leur tour, sur la base de notre victoire, parce que nous aurons chassé Sarkozy, qu'ils auront un point d'appui pour dire, comme nous-mêmes nous le disons dès maintenant, nous ne sommes pas seuls en Europe, les griots du maintien de l'ordre, eux sont seuls, tandis que nous sommes le nombre, et que la valeur de nos thèses a été démontrée par ce fait que rien de ce qu'ils ont entrepris n'aboutit à autre chose qu'à des calamités et des misères renouvelées de pays en pays. C'est nous qui sommes réalistes à cet instant, quand nous proposons au peuple français d'ouvrir les premiers pour toute l'Europe un chemin nouveau qui balaye le vieux monde des souffrances et de l'austérité. Voilà la partie qui se joue. Voilà la grande partie qui se joue et qui vous confie à vous qui est en quelque sorte l'avant-garde de ce mouvement que vous avez fait naître de vos mains, de votre patiente obstination, de votre engagement personnel, qui ne va pas une personne, qui ne va pas un parti, mais qui va une grande idée, celle de la République universelle, celle de la fraternité des peuples européens et de l'union entre vous, et bien vous qui êtes cette avant-garde. Il vous revient l'honneur d'ouvrir le chemin au moment où voici que vous attend une épreuve de force dont vous serez nécessairement la première ligne de choc pour la résistance. Mes amis, quel que soit le prochain président de la République, je le dis bien, quel qu'il soit, la finance est déterminée à attaquer. Je vais vous lire trois phrases que je vous demande d'entendre en pensant à ceux qui, avant vous, avait reçu en 1789 cette lettre insolente des royalistes qui venaient rechercher Capé et qui menaçaient le peuple français de terribles représailles si on ne rétablissait pas immédiatement le roi. Voici ce que dit un monsieur qui s'appelle Larry Fink, PDG de BlackRock, premier gestionnaire mondial d'actifs c'est-à-dire un spéculateur international de premier rang. Il contrôle 3 500 milliards de dollars d'actifs, c'est-à-dire quelque chose qui est supérieur à toute la richesse produite par nous-mêmes pendant une année. Que dit cet homme La France a une économie faible. Elle doit diminuer ses dépenses structurelles. Il faut que les réformes soient faites et ce, sans tarder, car, dit-il, la patience des marchés a ses limites. Eh bien, la nôtre aussi. Et ses limites ont été atteintes. C'est pourquoi, face à cette agression qui se prépare et qui exige que la France procède au saccage et au pillage qui ont été livrés à neuf reprises contre le peuple grec, ou qui est mené chaque jour un peu plus en Espagne et dans les autres pays qui sont en train de tomber sous la main de la finance internationale. À ce moment-ci, vous n'aurez donc que deux possibilités et deux seulement capituler en vous accommodant ou résister. Capitulé vous sera suggéré par la voix doucereuse qui toujours appelle, moyennant je ne sais quel honneur qu'il y aurait à trouver à faire preuve du courage en se coupant la gorge. Vous l'entendrez de nouveau, cette voix mièvre vous proposer de céder. Et moi, je vous dis, comme vous-même vous direz autour de vous, Céder ne mène nulle part, braves gens, nous dirons à tous ceux qui ont l'habitude de se serrer la ceinture et à qui on va dire il faut encore faire un effort, nous leur dirons, ça ne sert à rien, car nos frères et nos sœurs grecs se sont serrés la ceinture, ont tout vendu, ont tout perdu, et à la sortie, qu'ont il eu rien, absolument rien, il faut résister Il faut rendre les coups, rendre les coups. La finance n'a pas d'autre pouvoir que la peur qu'elle inspire. Et comme l'a déjà dit, il y a bien longtemps, au XVIe siècle, Machiavel qui donnait des conseils aux tyrans. Il disait, la meilleure forteresse des tyrans est l'inertie des peuples. Alors nous savons ce qu'il nous reste à faire. Et je dis au peuple français, Faites confiance au front de gauche, non seulement pour résister, mais pour rendre les coups et frapper l'ennemi jusqu'à ce qu'il soit abattu. Voilà pourquoi nous devons commencer par nous débarrasser de Nicolas Sarkozy et de son équipe. Il n'y a aucun avenir, aucune stratégie politique, et notamment il n'y a pas de perspective pour nous qui avons des objectifs aussi ambitieux que la révolution citoyenne et l'avènement de la sixième République qui ne commencent d'abord par défaire la droite. Car ce sera le plus fantastique encouragement à l'action et la porte ouverte à ce que notre propre mobilisation Puisse demander des, comptes le cas échéant, à tous ceux qui viendraient à nous manquer de parole. Souvenez-vous de ce que je suis en train de vous dire à cet instant, car ce sera notre ligne de conduite pendant les semaines qui viennent et les mois à venir. Parce que nous avons besoin de cette victoire, il faut comprendre que tout passe par le fait que le grand nombre du peuple français puisse se regrouper derrière des dirigeants de combat, comme il s'est regroupé auparavant et a résisté victorieusement au Venezuela, en Argentine, en Bolivie, en Équateur, au Brésil, au Pérou, où partout c'est l'union du peuple travailleur autour d'une direction politique nourrie des mouvements sociaux qui a pu affronter l'empire paranoïaque des états unis d'Amérique qui complotent et trichent contre les peuples. Il faut que ce rassemblement du peuple ne soit empêché par aucune division artificielle. C'est pourquoi, à l'objectif de faire perdre le pouvoir à Nicolas Sarkozy, il faut, pour des raisons morales, affectives que vous connaissez, mais aussi pour des raisons politiques, il faut que nous mettions fin et que nous brisions le verrou que la Le Pen, père, fille et je ne sais qui encore, opère sur la situation politique. Pourquoi Parce qu'en faisant le diable de confort, en servant de prétexte, elle permet aux autres d'appeler à des regroupements sans principe et sans idée, uniquement mû par la peur. Et d'un autre côté, en essayant d'accréditer sans cesse, et avec quelle violence, que le problème, ce ne serait pas la finance, ce ne serait pas le banquier, mais l'immigré de la première, de la deuxième, de la troisième, de la quatrième génération, persécutant les gens, les montrant du doigt, rétablissant en France le secret espoir de faire naître une guerre de religion dont personne ne veut dans ce pays Personne À part quelques excités. Ce matin encore, nous l'avons vu recommencer à prendre à partie nos compagnons, nos compagnes de travail, D'amour, de famille, nos enfants, nos grands-parents, nos cousins, en s'attaquant une fois de plus aux musulmans comme la génération précédente s'était attaquée aux juifs. Encore une fois, et je voudrais que chacun se souvienne bien de ce qu'est la nature de la bataille que nous menons pour unifier le peuple autour de ses revendications essentielles, force sur laquelle s'appuiera le front de gauche et la révolution citoyenne pour avancer. Elle a dit encore ce matin sur France Inter, il y a un lien entre le fondamentalisme islamique et l'immigration, il y a un lien entre le fondamentalisme et le terrorisme, puisque tous les grands réseaux et 95% ou 98% des attentats qui sont commis aujourd'hui dans le monde entier seraient le fait du fondamentalisme islamique. C'est un mensonge. En 2010, sur 249 attaques qualifiées de terroristes en Europe, 160 venaient des séparatistes et des nationalistes dont nous avons aujourd'hui la piteuse figure qui est en train d'être jugée en Norvège. Et nous, nous ne commettons pas l'erreur un seul jour de dire que parce qu'il est chrétien, les autres chrétiens lui ressemblaient. Nous dirons au contraire qu'aucun autre ne lui ressemble, qu'il est une brute et un monstre. Alors... Après avoir vomi son poison, distillé sa haine, voici que la cantinière des croisades, le yéti de la politique française, a enfin montré son visage. Elle dit « Je pense que le SMIC à 1 700 euros est une solution qui n'est pas adaptée, pas pour les filles de milliardaires. » Ce qui est adapté c'est la prise en charge par l'état de 200 euros sur la part sociale des cotisations salariales autrement dit payez-vous par l'impôt vos augmentations de salaire voilà à quoi sert le front national voilà le chien de garde le larbin des puissants et du cac 40 qu'elle est Et elle finit de montrer quelle ignorante, qu'elle incapable, quel chef à la ramasse elle ferait pour ces malheureux ouvriers qui viendraient à se confier à elle lorsqu'elle dit cette prise en charge, les fameux 200 euros qui seraient pris sur vos cotisations, c'est-à-dire sur ce qui est déjà votre salaire, elle dit que ça permettrait de ne pas attendre la bonne volonté des entreprises. Mais, madame, on n'attend rien de la bonne volonté des entreprises du CAC 40. Ce que nous faisons, ça s'appelle la lutte de classe. Le rapport de force. Et... Si c'est moi... Et si c'est moi qui dois présider ce pays, je rappellerai à Madame Le Pen la chose suivante. Pour augmenter le SMIC, il n'y a pas besoin de faire des conférences, des réunions, ni de solliciter la bonne volonté de qui que ce soit. C'est un pouvoir du gouvernement et il suffit d'en décret. C'est donc une affaire de volonté politique et c'est une affaire de modèle économique. Je dis au nom du Front de Gauche et de vous tous, car je sais que vous pensez comme nous sur ce sujet, il est absurde d'imaginer qu'un pays en pleine ébullition de jeunesse comme les nôtres, pays, qui va devoir accueillir tant de jeunes petits Français, un pays qui a l'habitude de temps d'acquis, non pas seulement sociaux, mais de civilisation comme le nôtre. Il n'est pas possible que nous acceptions plus longtemps l'idée de nous soumettre à la même règle absurde qui a été décidée par la Commission européenne, par le FMI, qui conduit partout, en réduisant les dépenses publiques, à contracter les économies, à étouffer l'activité économique, il n'y a qu'une manière de rallumer les feux et de le faire d'une manière intelligente, c'est d'augmenter les salaires en commençant par le plus bas, puisque c'est celui que le gouvernement peut changer. La France, plus riche qu'elle ne l'ait jamais été de son histoire, a les moyens en changeant la place du curseur en organisant autrement la répartition, c'est-à-dire en récupérant ces 10 points qui sont passés des poches du travail à celles du capital au cours des 30 dernières années, ce qui représente 195 milliards d'euros. Avec ces 195 milliards d'euros repris progressivement, mais méthodiquement et avec la main ferme, nous avons de quoi financer la totalité de ce qui est prévu dans le plan le projet, l'humain d'abord. Mes amis, ne vous laissez pas intimider par ceux qui prennent leur face sucrée pour vous expliquer que le réalisme ne serait pas de notre côté. L'irréalisme est du leur et regardez bien ce fait. Alors que nous avons dit ce que je suis en train de dire et répété de meeting en meeting, est-ce que les événements n'ont pas pris exactement la pente que nous avions décrit Est-ce que la Banque Centrale Européenne n'a pas distribué mille milliards d'euros au circuit bancaire qu'il a immédiatement capté et ne l'a pas remis dans le circuit économique. A l'inverse, alors qu'il est, la Banque Centrale Européenne rachète à ses banques privées le papier plus ou moins incertain, Qu'ils ont été prêtés aux différents États à 10, à 15 et à 18%. Si bien qu'à l'heure à laquelle je vous parle, la Banque Centrale Européenne prête à des banques privées à 1% qui ne prêtent à personne, mais elle-même encaisse des intérêts de la dette grecque. Est-ce que ça n'est pas le monde à l'envers Donc l'argent y était. Avec ces 1000 milliards, il y avait de quoi solder plusieurs fois la dette de la Grèce. Comme je l'avais dit dès le début de la crise grecque et comme ces gens m'objectaient avec leur air supérieur, inimitable, qu'ils ont toujours en toutes circonstances, que j'étais irréaliste et que, en faisant marcher la planche à billets j'allais payer avec de la monnaie de singe. et bien, des fois, il vaut mieux être payé en monnaie de singe que de mourir comme une bête, comme ils sont contraints tant et tant dans nos frères et sœurs en Grèce Voilà pourquoi nous devons frapper l'axe Mercosy et, après avoir fait éclater ce coup de tonnerre en Europe, en faire éclater en second, en dispersant, loin derrière nous, l'équipe Le Pen et l'extrême droite. Parce que partout ailleurs en Europe, partout ailleurs en Europe, on regarde ce que vont faire les Français cette fois-ci. L'Europe est déjà riche d'une expérience terrifiante de soumission aux injonctions de la finance et elle se demande de quel côté se tourner. Et il y a trop de pays où la protestation populaire ne trouve pas d'autre canal pour s'exprimer que celui de l'extrême droite et où le camp des lumières, du progrès social, de la fraternité humaine que nous incarnons est en recul ou en repli. C'est pourquoi, si vous nous donnez la possibilité à nous, le Front de Gauche, de passer devant le Front National, alors, vous ferez non seulement une bonne action pour votre pays, mais pour toute l'Europe. À l'heure où il paraît acquis, à qui, à l'heure où il paraît à qui qu'au moins un, candidat issu de la gauche sera présent au deuxième tour et que d'aucuns disent peut-être deux. À l'heure du moins, à l'heure du mois où l'un des deux est acquis pour ce deuxième tour, je vous le dis à vous qui nous entendez, qui peut-être hésitez. c'est nous qu'il faut aider, parce que c'est en nous aidant que vous repoussez la menace et le danger qui accablerait un gouvernement progressiste, quel qu'il soit, si après la chute de Sarkozy, la droite pouvait se recomposer autour d'un Front national à qui vous auriez commis l'erreur de confier un rôle exagéré. J'adjure les journaux qui se réclament de la gauche d'imiter plutôt l'humanité que l'Express et de nous aider à vaincre le peigne. Plutôt que de me tirer dans le dos Mes amis, dans ces conditions, le vote utile pour une conscience éclairée par le sentiment de la fraternité et le goût de bien faire pour soi et pour toute l'Europe, c'est le vote pour le front de gauche. Mais, vous avez une deuxième bonne raison de le faire. C'est que le niveau du vote du front de gauche est l'indicateur du trouillomètre de la droite. Plus ils ont peur, plus ils en lâchent. Plus nous serons nombreux dans les urnes, plus vous serez forts dans les entreprises. Et vous pourrez leur dire, si vous continuez à nous traiter comme ça, on va aller chercher Mélenchon. Et ses copains et copines, mes amis, regardez, mais regardez comment, grâce à vous, pas à moi, pas à cause de mes discours, mais à cause de ce qu'ils vous ont vu faire, vous avez vu comment tout d'un coup, celui-ci s'est dit, ah mais oui, la richesse est excessive, nous allons en prendre. Et l'autre le lendemain qui dit, comme nous, on va courir derrière ceux qui se sauveraient. Mais je croyais que c'était populiste, ça, il y a encore quelques mois. Comment est-ce que l'esprit leur est venu En vous voyant, en vous voyant par milliers et milliers, avec vos drapeaux rouges avec vos drapeaux tricolores, dans les réunions. Voilà ce qui leur a fait réfléchir. Ils ne comprennent que la force. Et aujourd'hui, j'espère que vous avez remarqué que tout d'un coup, ils se sont aperçus qu'il y avait un problème avec la Banque Centrale Européenne. Et voici Sarkozy qui dit à la Concorde qu'il va s'occuper de la Banque Centrale Européenne, blablabla, on ne comprend rien, mais on a compris qu'il va s'en occuper. Aussitôt, Madame Merkel passe la tête à la fenêtre. Quoi Qu'est-ce que j'entends Et ils reprennent tous leur béret, ils baissent les yeux, ils disent « Non, non, c'est pas bien compris, on a dit ça pour rire ». Eh bien, ça ne la fait pas rire ils ont retourné ramper et disparaître. Parce que, monsieur Sarkozy, si vous avez un problème avec la Banque centrale européenne, c'est de votre faute, parce que c'est vous qui avez écrit le traité de Lisbonne et vous vous en êtes vanté. Et si vous nous aviez écoutés, si vous nous aviez écouté, nous, si vous nous aviez écouté, nous, en 2005, jamais vous n'auriez mis la France si mal en point et dans un tel guet-apens, comme quoi nous sommes plus intelligents, nous tous comme nous sommes là, que vous tout seul, avec vos cire-pompes qui réalisez toujours trop tard dans quel guépier vous vous êtes fourré. Et je dis tout pareil à mon camarade François Hollande, c'est bien de dire que tu as un point commun avec moi, que tu ne veux pas du traité financier européen. Mais alors, amis et camarades... Explique-moi voir pour quelles raisons vous avez laissé passer à l'Assemblée nationale le mécanisme européen de stabilité qui contenait le traité. Vous voyez que je reste raisonnable. Mais j'ai remarqué que plus vous êtes nombreux dans les meetings, plus on pense que vous alliez être forts dans les urnes plus vous devenez les maîtres de la situation. Avez-vous vu comment nous avons commencé à parler du SMIC à 1700 euros et alors toutes les chaisières du grand capital de s'évanouir, de nous traiter d'irréalistes Et combien, parmi les bons esprits de gauche, venez, comme l'a fait Montebourg, courir à la rescousse du grand capital pour dire que ce n'est pas réaliste Eh bien, entre-temps, entre temps, ils y ont réfléchi et ils ont compris, comme je l'ai dit, que quand on est de gauche, eh bien, lorsque l'on est de gauche et qu'on arrive au pouvoir, on commence par augmenter les petites payes, parce que c'est eux qui n'en peuvent plus. Parce que survivre, ce n'est pas un projet de vie. Alors, depuis, voici que la situation s'est améliorée. Et mon camarade a dit qu'il allait augmenter le SMIC de la moitié du taux de la croissance et vous n'avez rien compris. Et personne n'a d'ailleurs rien compris à cette usine à gaz. Et plutôt que de comprendre, nous avons fait les totaux. Nous nous demandons 1 700 euros plus de 300 euros supplémentaires en fin de mandature et la moitié du machin de l'homme qui a vu l'ours qui a couru après le singe égale 2,30 euros. Eh bien, on ne fait pas une victoire de la gauche pour 2,30 euros Parce que cela, on va se les chercher tout seul. Alors moi, parlant pour vous tous, j'ai expliqué ça à la télévision et comme j'étais content le lendemain en entendant la radio, mon camarade a dit que, puisque c'était comme ça, il allait faire un rattrapage. Mes amis, en une nuit, vous avez déjà gagné 40 euros. Allez, encore un effort Allez, les bulletins de vote Allez Plus vous en mettez, plus ils en lâcheront Allez-y Et ça coûte rien Ce pas des jours de grève, ça Ils ne nous tiennent pas à la gorge On vote On vote Camarades, amis, toujours nous vous appellerons à regarder bien en face les problèmes qu'il vous reviendra d'affronter, car la situation demain n'est pas celle que nous voyons ici, quelqu'un qui parle à la tribune et les autres qui l'encouragent pour manifester à ceux qui regardent notre force. Demain, c'est vous tous qui, là où vous êtes, à votre poste de travail, dans la cité, à la maison, partout, devrez porter et accomplir le programme l'humain d'abord. C'est une rude tâche qui nous attend. La planification écologique, c'est une bifurcation de tout le système de production et d'échange. Il va falloir déployer et déchaîner votre inventivité, votre créativité. Cheminots, vous devrez mettre sur le rail tous les camions qui passent d'une frontière à l'autre. Travailleurs des industries pétrolières, c'est vous qui devrez faire les forages et les entreprises pour pomper partout l'énergie qui nous viendra de la géothermie profonde. Camarades des ports, travailleurs de la sidérurgie, c'est vous qui devrez mettre au point les métaux et les assemblages, les machines qui vont nous permettre de capter l'énergie de la mer. C'est vous, scientifiques, intellectuels, ingénieurs, qui devrez vous porter au premier rang pour que la France assume la mission qu'elle a devant l'humanité universelle, de faire tourner son système de production pour qu'il soit compatible avec la règle verte qui exige que nous soldions la dette écologique de notre pays. C'est vous qui partirez, jeunes gens, sur la planète la plus inconnue peut-être du système solaire, qui est là à votre portée, sous vos yeux, c'est-à-dire la mer infinie qui représente 70% de la surface du globe et qui est moins connue que la planète Mars. C'est vous qui avez pour mission, à l'appel de la patrie, d'aller faire cette découverte, comme avant vous, les ingénieurs, les techniciens, ont fait de nous la première puissance spatiale du monde. Nous serons la première puissance de la découverte des mers, où se trouve l'essentiel de la biodiversité, parce que nous sommes le deuxième territoire maritime du monde. La France est grande. Notre énergie, notre intelligence, notre nombre n'y suffira pas. Il y a tant de travail à accomplir, tant de tâches à faire, tant de personnes dont il faut s'occuper, mes amis, que nous ne sommes pas assez nombreux pour tout ce qu'il y a à faire. Et demain, quand il n'y aura plus un poste de travail pour mettre en compétition Yasmina et Françoise, mais qu'il y aura trois postes de travail, alors tout le monde aura du travail. Et il n'y aura plus de division, il n'y aura plus de racines, il n'y aura plus de haine. Voilà comment nous réglons les problèmes. Au lieu de faire des phrases, des quotas et je ne sais quoi encore, pour trier les gens d'après leur apparence, leur parentèle, leur religion, exactement. Et moi, j'en suis fier. Je vais le dire tranquillement on en a ras-le-bol de se faire parler d'intégration à la troisième génération. Je n'ai qu'une chose à vous dire, tout le monde mange des merguez et du couscous dans ce pays. L'intégration est réussie. Ras-le-bol de ces histoires. Alors, si je vous parle de cette manière, de notre pays, c'est parce que nous l'aimons de cette façon. Et que nous sommes certains d'être à notre place quand nous nous comportons non pas pour nous-mêmes, quand nous demandons des droits non pas pour nous, mais que nous nous appliquons à nous-mêmes des droits que nous voulons être universels. Car telles sont les révolutions en France. Elles ont une vocation universaliste. Nous sommes une nation universaliste, pas une nation occidentale. Patience, mes amis. Le jour se lève. Le jour se lève. Ce système est incapable de faire face à ces contradictions. Ce système est à bout de souffle. Il est incapable, ne serait-ce que de gérer la crise écologique qu'il déclenche. Regardez comment leur foutu marché carbone, droit à polluer, n'a donné qu'un seul résultat un crash et des spéculations. Regardez comment la crise qu'ils ont déclenchée, sont incapables de la juguler. Regardez ces gens sans imagination, qui tentent continuellement de prolonger le vieux monde, cette espèce d'ancien régime de bouffies tellement sûrs d'eux-mêmes, qui vous narguent et qui ne comprennent pas que nous avons compris, que le modèle qu'ils nous proposent ne parle plus aucune langue humaine. Parce que la langue humaine, ce n'est pas leur piteuse comptabilité des souffrances et des malheurs. Ce n'est pas, leur mesquin acharnement à nous disputer chaque euro des petits bonheurs dont nous avons besoin. Ce n'est pas cette odieuse comptabilité du malheur qu'il faudrait faire un jour et leur demander combien coûte l'ignorance qui résulte des postes d'enseignants que vous avez supprimés Combien coûte les 564 morts au travail Les 43 000 personnes handicapées à vie au travail Combien coûte la souffrance quotidienne de l'imagination bridée, déformée par la cupidité, l'appât du gain Vous ne parlez plus de langue humaine. La langue humaine, elle, elle dit des mots d'amour, des mots de fraternité, des mots de poésie. Voilà ce que parle la langue humaine. Ah, regardez-les 1700 euros c'est trop, expliquez-nous comment on peut vivre avec 1094 euros ici en région parisienne à condition d'avoir encore un temps de travail complet et non pas un temps partiel avec des horaires discontinus, une journée brisée, gâchée où l'on n'est pas à la maison quand les gosses y sont et après on vous demande des comptes en vous traitant de mauvais parents. Mais laissez-nous vivre, voilà ce que disent les gens Regardez-les prendre leurs grands airs. Quoi Vous êtes le Père Noël, me disent-ils. Vous proposez de rembourser à 100% à la Sécurité sociale. Comment les lunettes et les dents Expliquez-nous comment on peut aller à l'école si on n'a pas ces lunettes. Comment on vit dans la vie de tous les jours s'il faut mettre du scotch et qu'on ne peut pas remplacer ce qui a été cassé. Comment on fait sans dents Comment on fait quand on ne se soigne pas pour être encore plus malade Votre bilan, je vais vous le dire, puissant de la Terre, vous nous avez dit que puisqu'on vivait plus longtemps, il fallait travailler plus longtemps. Eh bien, depuis que vous faites travailler les gens plus longtemps, l'espérance de vie a reculé partout en Europe et d'abord en Allemagne. Et ce n'est pas tout. Chez nous en France, chez nous en France, l'espérance de vie en bonne santé a reculé d'une année. Voilà le bilan de M. Sarkozy et des larbins du Capital. Alors maintenant, pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi il faut lutter, pourquoi il faut s'organiser, pourquoi il faut donner raison au Front de Gauche, à tous ceux qui tergiversent à cette heure qui se demande si, compte tenu du PMU, du sondage, de l'air qui passe, de ce qu'a dit le voisin, il va aider ou non ces femmes et ces hommes innombrables qui sont en train de se battre pour tous, une fois de plus, en défendant les augmentations de salaire, le retour à la retraite à 60 ans. Une fois de plus, je vous adjure, camarades de gauche qui m'entendaient, qui hésitaient, venez nous aider, non seulement à passer devant l'extrême droite, mais à faire avancer le niveau des exigences et des revendications qui montent du peuple. Car voyez-vous ce qui arrive. Voyez ce qui est en train d'arriver. En Europe, ils ont décidé que dorénavant, ils proposent qu'il y ait, écoutez-moi, il y ait un SMIC par branche. Naturellement, vous imaginez ce que serait un tel SMIC universel pour toute l'Europe Nous, nous sommes pour un SMIC par zone qui irait croissant jusqu'à ce qu'il y ait un salaire minimum commun à toute l'Europe. Ben, ben, eux, ils veulent le faire par branche. Et alors, ils disent, vous comprenez, comme ça, il faudra tenir compte de la compétitivité. Vous avez toutes sortes d'innocents et de complices qui se prennent la tête avec un air intelligent, qui disent, oui, ça mérite d'être réfléchi, il ne leur reste juste qu'à comprendre une chose. Le SMIC ne s'évalue pas par rapport à la productivité d'une branche, il s'évalue par rapport aux besoins quotidiens qui sont les mêmes pour un boulanger que pour un sidérurgiste. Ça s'appelle le salaire minimum pour vivre, pas pour faire métallo, pas pour faire pâtissier. C'est la raison pour laquelle le SMIC doit être nécessairement interprofessionnel. Vous avez compris ce qu'il vous prépare c'est un droit social à géométrie variable, suivant la branche. Et j'entends qu'en France, d'aucuns prétendent aussi organiser un droit social à géométrie variable, qui prétendent que le contrat que vous négocieriez dans l'entreprise serait plus important et au-dessus de la loi elle-même. Camarades amis, vous y perdrez tout, c'est la loi qui vous protège, et l'unité du code du travail, et le fait que les conventions collectives étendent à l'ensemble des travailleurs ce qui a été acquis par la lutte ici ou là. Ce système est celui qui nous permet d'imaginer demain ce que sera la République sociale, c'est-à-dire la généralisation de ces méthodes du mieux-disant social étendue à tous les travailleurs. Le modèle économique du front de gauche Assume ce qu'il est. Notre intention est de briser le système de l'accumulation. Je n'ai pas peur de le dire. Oui, nous estimons, et c'est idéologique, me dit-on, mais figurez-vous que c'est idéologique de dire qu'on peut s'enrichir sans limite. Ça n'existe que fort rarement dans l'histoire humaine, parce que partout, dans toutes les civilisations, on y a mis une limite. Et lorsque nous avons fait, nous, la grande révolution en 1789, le 4 août 1789 déjà, en abolissant les privilèges, nos anciens avaient décidé qu'il y aurait un salaire maximum qui serait 3 000 livres de rente maximum à l'époque. C'est vous dire que cette idée, elle a commencé avec la révolution et que nous continuons à en tenir le fil. Non, il ne sera plus possible de se gaver Oui nous aspirons à une société égalitaire. Je proclame que ce n'est pas vrai, que seule la cupidité est un moteur de l'imagination et de l'intelligence. alors qu'il est, des milliers de femmes et d'hommes font donc du meilleur d'eux-mêmes dans leur travail, quel que soit ce travail. Et ils ne le font pas par cupidité, parce qu'il faut vivre, mais ils le font bien parce qu'ils aiment leur travail. Aujourd'hui, à l'heure à laquelle nous parlons, des milliers de médecins, de chercheurs continuent à se mettre au service du bien commun sans se gaver d'argent simplement parce qu'ils se disent qu'ils sont utiles à leurs semblables. Et moi je proclame notre morale ne peut pas être profite et tais-toi. C'est vie avec les autres. On ne peut pas vivre heureux dans un océan de malheur. Il faut briser l'accumulation. Il faut la briser parce que sinon, l'argent qu'ils accumulent au lieu d'aller dans l'invention, dans la création, dans les salaires, dans l'investissement pour de nouvelles machines comme nous en aurons besoin pour faire la transition écologique, au lieu d'aller de ce côté, elle va dans les fonds d'investissement et la spéculation. L'année dernière, 290 milliards d'euros sont partis en distribution de dividendes, et seulement 190 en investissement. Et c'est ces gens-là qui viennent nous donner des leçons de productivité, d'intelligence et même d'économie politique. Bon à rien, parasite À présent, je veux vous parler de nous. Notre mouvement n'a cessé d'aller croissant dans la mesure où vous avez été d'accord pour en comprendre la ligne directrice. Vous vous êtes rassemblés autour d'un programme. Il a été vendu comme peu de documents ont été vendus dans ce pays. Vendu et distribué plus de 400 000 exemplaires. Vous avez pris vos décisions d'une manière consciente et réfléchie. Vous vous êtes moqué de ceux qui se moquent de vous. Vous avez méprisé ceux qui vous méprisent. Tant et si bien que d'abord, nous avons repris confiance en nous-mêmes quand nous l'avions parfois perdu, avec le sentiment, chacun de son côté, ne nous, nous sachant pas capables d'être si forts et si nombreux, nous désespérant et tournant en rond, portant nos pauvres mots d'amour en bandoulière, et se faisant traiter sans cesse de rêveurs, d'utopistes, Nous nous sommes retrouvés et nous avons, dès lors, pris le goût de cette force que nous représentons. Nous savons tous, maintenant, où que nous soyons, que nous sommes de ce camp-ci, que le drapeau rouge a retrouvé sa place et que, pas un instant, il ne permet que soit oublié, que, dans la bannière de la patrie républicaine, il y a le rouge et que nous, nous le mettons loin devant le blanc. La force, nous l'avons Retrouver en nous-mêmes le bonheur pour les anciens, je vous le dis, de voir arriver la jeune génération reprendre le drapeau et les flambeaux. Ah, quelle joie Merci Allez, au boulot La relève C'est bon. Allez, la relève Combien de camarades, les larmes aux yeux, voyant revenir les jeunes visages, la tête bien pleine, bien formée, intraitable comme l'étaient eux-mêmes, apprenant à toute vitesse les slogans, les mots d'ordre, les chansons, les analyses politiques, la fraternité, le refus d'avoir peur, de baisser les yeux, regardant bien en face l'adversaire. Mais plus grand que nous encore, il y a ce peuple immense qui a repris confiance en lui-même. Oui, le peuple dont on disait qu'il n'existait pas, que c'était une invention d'un populiste. Ce peuple dont on lui disait, mais qui, mais quoi Il n'y a plus de classe ouvrière dans ce pays. Et quand bien même les gens étaient capables, parce qu'ils ont été à l'école, de lire les statistiques qui leur apprenaient que dans ce pays, il y a 6 millions d'ouvriers et d'ouvrières, et qu'il y a 7 millions d'employés, hommes et femmes, dont les métiers sont souvent si proches des qualifications ouvrières qui vont sans cesse s'élevant et nécessitant toujours plus de connaissances, tant est si bien qu'un peuple immense, composé de 13 millions de personnes, tient l'avenir dans ses mains si jamais il prend conscience de lui-même et de ses intérêts. Portez cette parole autour de vous ne vous laissez pas détourner. Les riches, eux, ont une conscience de classe et ils ne l'oublient jamais. Vous-même, ayez une conscience de classe, conscience d'intérêt général. L'intérêt général nécessite que vous soyez conscient de vous-même, que vous réalisiez que vos préoccupations, vos aspirations ne sont nullement des luxes qui vous seraient consentis à la faveur de je ne sais quelle prospérité qui finirait par arriver un jour ou l'autre, car la prospérité est déjà là. Déjà, le pays produit plus qu'il n'a jamais produit. Déjà, les ouvrières et les ouvriers font 3% de gains de productivité par an, mes amis et camarades. Vous ne devez rien. Ils vous doivent tout. Et nous avons fait une belle et magnifique action en étant les premiers à porter de nouveau le seul vocabulaire qui compte quand on regarde son voisin, sa voisine, le vocabulaire de la fraternité et de l'amour. C'est nous qui avons réconcilié le peuple avec lui-même et qui avons dit quel que soit ton prénom, quels que soient tes parents, quelle que soit ta religion, tu es des nôtres, la patrie est à nous ce pays est à nous Personne ne nous en fera jamais partir Et nous ferons notre bonheur ensemble, comme nous faisons déjà nos enfants ensemble. Voilà tout ce que nous avons apporté à, à la France Alors, nous allons être utiles encore, au présent, par notre score. Ah, si vous saviez du monde entier, on reçoit des messages. Nous avons un appel internationaliste. Ils sont plus de 200 dirigeants internationaux. De partis, parfois, ont pris position en entier. Le parti des travailleurs de Lula au Brésil a pris position pour le front de gauche. Rafael Correa, président constitutionnel de la République de l'Équateur, appelle à voter pour le front de gauche. Du Canada, des États-Unis, d'Afrique, d'Asie, de partout arrivent des messages d'encouragement, de félicitations. Tous nous disent Pourvu que vous y arriviez, Français, si vous ouvrez la brèche, vous serez entendus par l'univers entier. Nous serons utiles au futur qui se présente parce que le pays sait qu'il dispose d'une grande force unie, cohérente, jeune, pleine d'ambition pour tous et universaliste, et que quand il se sera lassé du bling-bling et du front de la haine, c'est sur nous qu'il peut s'appuyer pour construire le futur, car nous savons quoi faire, nous savons comment le faire, nous avons de quoi composer plusieurs gouvernements, et nous avons l'énergie pour foutre un coup de pied au cul à tous ceux que nous voulons sortir Mes amis, voici, voici en quelque sorte avant le premier tour, avant le premier tour, le dernier meeting du Front de Gauche où je m'exprimerai le dernier après mes camarades. Camarades, je ne sais pas de quoi sera fait dimanche soir. J'ai fait... Comme tous mes camarades, femmes et hommes qui ont mené cette campagne éreintantes de bout en bout et qui vont continuer à le faire jusqu'à la dernière seconde du premier, du deuxième, du troisième et du quatrième tour. Comme vous tous qui avez été si merveilleux d'organisation, de disponibilité, de discipline librement consentie, si bien que nous nous sommes réunis par dizaines de milliers à plusieurs reprises et les bourgeois effarouchés de voir que nous n'avons ni renversé une poubelle, ni cassé un abribus, et que la mairie de Marseille a dû se gratter la tête pour trouver un banc cassé. Vous qui avez partout, malin, narquois, plaisant, joyeux, mutin, porté la parole, déstabilisez les jacasseurs, qui avez fait ce travail immense, vous êtes comme moi, vous vous dites ce soir j'ai fait de mon mieux, j'ai fait de tout mon cœur, et je me tiendrai au poste de combat qu'on me confiera demain, car je suis toujours disponible pour l'action collective. Quoi qu'il en soit, comme moi, si vous ne savez pas de quoi l'avenir est fait, du moins tentez-vous chaque fois de le dominer et de le maîtriser, plutôt que d'en être l'objet aveuglé. Comme moi, quoi qu'il arrive, vous savez quel est votre camp. Vous ne pratiquez pas la terre brûlée. Vous avez la patience infinie du peuple, des générations qui, avant nous, maître par maître, ont arraché morceau par morceau ces conquêtes sociales qui leur paraissent toujours trop chères à payer et qui s'appellent nos petits bonheurs quotidiens, j'ai payé, droit d'être soigné, et de voir nos enfants meilleurs que nous, parce qu'ils seront mieux éduqués. Le front de gauche est votre outil, petit à petit, les jours passants, les rassemblements se faisant, et à cette heure, dans combien de villes il y a des salles où des camarades comme vous-même sont assemblés, écoutent ce que nous disons, regardent ces images et y puisent une énergie qu'ils vont jeter dans la bataille à leur tour, demain et jusqu'à dimanche. Oui, le front de gauche est votre outil. Il est devenu petit à petit le front du peuple lui-même. Il est plus grand que nos drapeaux, plus grand que nos partis, plus grand même que notre programme. Entendez le bruit fantastique du peuple qui s'est levé et qui s'est mis en mouvement. S'il comprend qu'il est la force, rien ne peut lui résister. Rien, personne, nulle part. Voici ce que je peux vous promettre comme homme. Et comme militant, sur mon honneur, jamais je ne me dédierai du drapeau que vous m'avez confié, du message que vous m'avez demandé de porter, de la noble et grande cause que nous avons fait vivre ensemble, ni à vendre, ni à acheter, ni à domestiquer Avec mes camarades du front de gauche, nous serons, et pour toujours, la force autonome, indépendante, exigeante, qui ne se marchande pas, qui ne tripote rien sur les coins de bistrot, qui ne s'arrangera avec personne d'autre qu'avec le peuple lui-même et avec son propre programme. Le moment venu que ce soit nous qui dirigeons ce pays, je dis bien nous, le Front de Gauche, qui de toute façon le dirigeront un jour ou l'autre, et le plus tôt sera le mieux si le peuple veut abréger ses souffrances. Notre Front de Gauche donnera à voir la force et la permanence de son rassemblement sous la forme qui conviendra aux organisations qui le composent, mais aussi à vous tous, vous toutes qui vous êtes assemblées par milliers et qui êtes dorénavant copropriétaires, coopérateurs de ce front de gauche qui vous appartient. Oui, nous convoquerons sous la forme qui correspondra à ce que les partis sont prêts à faire, une convention qui nous permettra de nous retrouver pour agir et voir tout ce que nous avons déjà rassemblé qui peut être projeté sur le futur. Mes amis, dites-vous bien dès ce soir que nous sommes une force grandissante. J'ai dans ma musette l'appel de 1500 syndicalistes qui appellent à voter pour le front de gauche. 1000 intellectuels et chercheurs. 215 organisations et personnalités venant de 36 pays, 160 philosophes qui ne pensent pas comme Monsieur Onfray, sans auteurs de polar, et même sans artisans, commerçants et patrons de PME, PMI qui eux n'ont pas peur du partage. 40 économistes qui, pour ce qui est de la matière grise, de l'imagination et de l'audace, valent bien tous ces gens que j'ai vus aller japper en cadence pour l'austérité croissante ou la croissance austère. Et tous ces appels venant des secteurs que vous avez organisés, la culture, l'éducation, la santé, la petite enfant l'agriculture, l'économie sociale et solidaire, où par dizaines sont venus les signataires, les partisans de la planification écologique, des droits des migrants, de la justice et des libertés, de la liberté du numérique. Bref, partout, ils se sont assemblés. Ils sont tombés d'accord entre eux sur des plateformes d'action qui permettent de développer l'idée de la liberté, quels qu'en soient les domaines liberté de disposer de soi et de son intelligence par la culture et l'éducation, liberté de disposer de soi comme liberté constitutionnelle pensant au droit des femmes à disposer d'elles-mêmes avec le droit à l'avortement qui leur est contesté et qui a été mis en cause. Liberté et égalité en dignité de tous les couples et de toutes les amours. Liberté, liberté de disposer de soi tout le temps et jusqu'à l'extrême limite, en décidant de choisir de sa propre fin, s'il faut, hélas, en passer par là. Mais ce sera alors, non pas la victoire de la mort, mais la victoire de l'individu qui se maîtrise et se domine, et choisit, jusqu'au bout, son humanité. Alors, à ce moment-ci, je veux appeler autour de moi les responsables de ces organisations qui ont tout donné de leur générosité, de leur combat pendant ces mois qui viennent de se dérouler, et qui vont être autour de moi, fermes dans le combat, pour tout ce qui se présente devant nous, notamment l'inéluctable révolution citoyenne qui s'avance et qui commence par l'insurrection que nous allons mener dans les urnes avec nos bulletins de vote. Venez avec moi, mes camarades. Pierre Laurent, secrétaire national du PCF. Martine Billard, ma co-présidente au parti de gauche. Christian Piquet, de la gauche unitaire. Clémentine Autain, de la phase. Lucien Jalagnon de République et Socialisme. Daniel Ogono de Convergence et Alternatives. Christian Pierrel du PCOF. Jean-François Pellissier des Alternatives. Et toi, ma merveilleuse camarade Marie-Georges Buffet. Ami Prenez-vous par les mains pour ce dernier meeting comme nous le faisons quand nous chantons l'international et faisons ensemble le serment de cette porte de Versailles. Nous resterons unis tous ensemble jusqu'à la victoire de la révolution citoyenne, jusqu'à la victoire de la sixième république, tous ensemble Aujourd'hui, demain, Résistance Allez, serrez-vous. Voilà. Et j'appelle également François Delapierre, Eric Coquerel, Laurence Sauvage, Le Roland Museau, Nicole Borvaux, Francis Parny, Daniel Simonet, Yann Brossa, Alexis Corbière, Léa H.I.V., etc. Ce soir, nous sommes plus de 60 000 personnes, sans compter les plus de 20 000 connexions, international le monde est de la